0: ما حكم الدعاء على الأقارب أو غيرهم إذا كانوا أعداء لي فهل يجوز لي أن أدعو عليهم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين دعاء الإنسان على غيره إن كان لمظلمات ظلمائية فلا بأس لقول الله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: اتقِ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأما العداوة فليست مبيحة للدعاء على العدو. بل الواجب على الإنسان إذا كان بينه وبين أخيه عداوة ان يسعى في ازالتها بقدر الامكان ولا سيما اذا كان من الاقارب وعليه ان يسال الله تعالى ان يؤلف بين قلبه وقلب من عداه لان الله تعالى قال في كتابه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله ولا يجوز للإنسان أن يسترسل مع الشيطان في بقاء العداوة بينه وبين أخيه المسلم، لا سيما إذا كان من القرابة. فإن بقاء العداوة بين الأقارب يؤدي إلى قطيعة الرحم التي هي من كبائر الذنوب. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة قاطِئ، يعني قاطع رحم. فهذا هو جواب على سؤال المرأة وحاصله أنه إذا كانت العداوة بينهما فإن الواجب السعي في إزالتها. وإذا كان ذلك عن ظلم فللمظلوم أن يدعو على ظالمه بقدر مظلمته.
0: نعم. جزاكم الله خيرا ما حكم السجود عند الدعاء في غير الصلاه
1: لا اعلم ذلك مشروعا عن النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وسلم وليس من هيئه الدعاء المستحبه ان يسجد الانسان عند الدعاء لان السجود عباده معينه خاصه لا بد ان يكون لها سبب شرعي دلت عليه السنه لكن من آداب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، وقد أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء في قوله حين ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغد بالحرام قال فأن يستجاب لذلك وهذا يدل على ان رفع اليدين عند الدعاء من اسباب الاجابه.
0: نعم جزاكم الله خيرا السائله تقول ما حكم اذا توضيت وصليت قبل القروب بحوالي نصف ساعه هل يعتبر ذلك سنه للوضوء؟ سنه للوضوء سنه الوضوء
1: كأنها تريد أنه إذا توضأت قبل الغروب بنصف ساعة هل يجوز لها أن تصلي ركعتين سنة الوضوء نعم. فإذا كان هذا مرادها فنقول نعم تصلي ركعتين سنة الوضوء لأنهما ركعتان لهما سبب وكل نفل له سبب فإنه لا نهي عنه لأن النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة في أوقات النهي النهي عن الصلاة انما يراد النهي عن الصلاه التي ليس لها سبب وبناء على ذلك اذا دخل الانسان المسجد بعد صلاه العصر فليصلي ركعتين تحيه المسجد واذا طاف بعد العصر فليصلي ركعتين للطواف واذا توضا فليصلي ركعتين للوهوب واذا هم بامر يستقر فيه ولا يمكن تاخيره الى زوال النهي له ان يصلي الاستخاره. اما اذا امكن ان يؤخره الى زوال النهي فلينتظر حتى يزول النهي فيصلي الاستخاره.
0: جزاكم الله خيرا. السائل من حلب من الجمهوريه العربيه السوريه عبد الوهاب يقول في هذا السؤال: كنت منذ اكثر من 25 سنه تقريبا قد افطرت في رمضان ولم اصلي. والان عمري خمسين عام والحمد لله وبعد ان تزوجت منذ خمسة وعشرين عاما استقمت على شرع الله والحمد لله لم اعد افطر في رمضان ولم اعد اقطع وقتا للصلاة منذ سبعة عشر عاما ذهبت الى الحج ومنذ اكثر من عشر سنوات اي كل عام اقوم باداء العمرة في مكة المكرمة أرجو أن تخبروني ماذا أعمل بالأيام التي أفطرتها علما بأنني لا أعرف كم عددها والصلاة أيضا حوالي 12 عام لم أصلي جزاكم الله خيرا إذا كان
1: تركك الصيام والصلاة تركا مطلقا بمعنى أنك لا تشعر في الصوم ولا تشعر في الصلاة فهنا نقول توب إلى الله عز وجل مما صنعت وأصلح الأمل وزد من الخيرات لا الله أن يغفر لك ولا يحتاج إلى قضاء مفاتك لأنك لو قضيتها لم تستفد منها إذ أن قضاءها بعد خروج وقتها دغير عذر شرعي لا ينفع لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد وانما يشرع القضاء حين يكون العذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها اما اذا كنت قد شرعت في الصوم او في الصلاه ثم قطعت ولم تقضي فهنا يجب عليك القضاء أي قضاء مفاتي، لأنك لما شرعت فيه كأن... كأنما نذرته على نفسك فيجب عليك قضاءه وإذا شككت وجهلت ماذا عليك فتحر الصواب وابني على ما يغلب على ظنك
0: نعم جزاكم الله خيرا سائل للبرنامج يقول أصبت بمرض وقلت إن شفاني ربي من هذا المرض صليت ركعتين عند الكعبة والحمد لله شفيت ولم أتمكن من السفر لعوائق فما الحكم وهل هذا من النذر
1: نعم هذا من النذر لأن النذر أن يلتزم الإنسان لربه طاعة وصيرته ليست صيرة معينة لا ينعقد بدونها بل كل ما دل على الالتزام فهو نذر وعلى هذا الناذر الذي من الله عليه بالشفاء ان يفي لله تعالى بما عهد الله عليه فيذهب الى مكه ويصلي ركعتين عند الكعبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاءه رجل بعد فتح مكه وقال يا رسول الله اني نرسل ان فتح الله عليك مكه ان اصلي في بيت المقدس فقال صلي هنا فاعاد عليه فقال صلي هنا ثم اعاد عليه فقال شانك اذا فدل هذا على ان تعيين الصلاه في مكان فاضل لحدوث شفاء او غنى او ما اشبه ذلك لا بد من تحقيقه والوفاء به ومن لم يفي بالنذر الواجب فإنه حري بأن يعقبه الله نفاقا في قلبه ولا الله كما قال تعالى ومنهم من آهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن وَلَنَكُونَنَّ من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوبه وتولوا وهم مُعْرِضُونَ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولهذا جاءت السنة بالنهي عن النذر. فقد قال النبي عليه.. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وبناءً على هذا الحديث نحذر إخواني من النذر. سواء كان لشفاء من مرض أو لحصول ولد أو حصول زوجة أو نجاح في علم أو غير ذلك، لأن الإنسان قد يم... قد لا يفي بما نذر مع تحقق مراده فيعاقب بهذه العقوبة العظيمة الشنيعة، فعاقبهم نفاق في قلوبهم إليهم يوم ما بما أخرف الله ما وعدوه وبما كانوا يكتبون. وما أراده الله تعالى فسوف يقع سواء نذرت أم لم أم لم تنذر. فإذا كان الله قد أراد الشفاء لهذا المريض فإنه سيشفع سواء نذر أم لم ينذر. وإذا أراد الله أمرًا لشخص فإنه سيحصل سواء نذر أم لم ينذر.
0: بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: في بعض المرات أقوم باخذ بعض المال من ثوب أبي دون علمه مع العلم بأنني لو أخبرته لم يقل شيئا فهل علي إثم في ذلك وماذا عن المال الذي سبق وأن اخذته بدون علمه
1: لا يحل الإنسان أن يأخذ من مال أبيه بغير علمه إلا إذا كان فقيرا وكان أبوه يمتنع من النفقة الواجبة عليه فله أن يأخذ منه بدون علمه والذي يظهر لي من هذا السؤال أن هذا الولد ليس بحاجة وعليه فلا يحل له أن يأخذ من مال ابيه شيئا ويجب عليه أن يستحل والده أي أن يطلب منه أن يحلله واذا كان يعلم من ابيه انه رجل طيب وانه لو اخبره بذلك لم يكره فليخبره اذ لا ضرر عليه في ذلك طيب. اما لو كان يخشى الضرر من ابيه لو علم انه قد اخذ منه من قبل فهنا يمكن ان يتخلص من ذلك بان يضع الدراهم التي اخذها المكان الذي اخذها منه. يراها في جيب ابيه في حقيبه دراهمه وما اشبه ذلك. صار.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. السائله ام عبد الله من المدينه النبويه تقول في سؤالها الاول: انا شابه تذكر بانها شابه تزوجت منذ عشر سنوات ولم ترزق بابناء، تقول بان زوجها والحمد لله يعاملها معامله حسنه ولكنه يريد الزواج باخرى وانا لست موافقه. وسؤالي هل آثم على منعه من الزواج بأخرى وهل أكون آثمة إذا طلبت الانفصال عن زوجي إذا تزوج بأخرى وجهوني في ضوء سؤالي
1: <تصفيق> للزوج أن يتزوج من النساء ما شاء كما قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فلا أن يتزوج إلى أربع ولا يحق ولا يحل للمراه ان تمنعه من التزوج باخرى لان الحق في التعدد للزوج وليس للزوجه الا اذا كانت قد شرطت على زوجها حين عقد النكاح الا يتزوج عليها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج وأما بدون شرط فإنه لا يحل لها أن تمنع زوجها ولا يجب عليه هو أن يمتنع إذا طلبت منه أن يتزوج بل له أن يتزوج رضيت أم كرهت، وإذا تزوج فليس من حقها أن تطلب طلاق أخرى ولا يحل لها أن تطلب طلاق أخرى أيضا ولا يزمه هو أن يغلقها إذا طلبت لأنه جاء عن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم. وسلم أن من سألت الزوجة الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة جنة
0: نعم في فقرتها الثانية تقول هل يعاقب الرجل إذا لم يعدل بين زوجاته
1: نعم إذا لم يعدل الرجل بين زوجاته فيما يجب فيه العدل فانه نات بلا شك بل عدم عدله من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت لهم رأتان فما لا الى احداهما جاء يوم القيامه وشقهما اما ما لا يمكن فيه العدل كالمحبه فان الله لا يكلف نفسا لا وسعها فلو كان الرجل يحب احدى زوجته اكثر من الاخرى فليس عليه في ذلك شيء. لأن ذلك مما لا, يمكن الإنسان مع... مما لا يمكن الإنسان معالجته، إذ أن المحبة والبغضاء بيد الله سبحانه وتعالى، ليس للإنسان فيها سلطة، نعم للإنسان أن يفعل الأسباب التي توجب المحبة أو, أو توجب الكراهة، وهذا أمر ممكن وبيده. فمثلا إذا كان يريد إلقاء المحبة بينه وبين آخر أهدى إليه هدية لأن الهدية تذهب السخيمة وتوجب المودة وكذلك أيضا من أسباب المودة أن يقوم بحق أخيه إذا كان صاحبا له في المودة والموالاه وغير ذلك مما يكون سببا في المحبة
0: بارك الله فيكم السائلة تذكر تقول تعرضت لحادث وكانت حامل وعندما بلغ الجنين خمسة أشهر أمرني الطبيب بإنزاله لأنه خطر على حياتي وسؤالها تقول هل عليها إثم في إنزال الجنين علما بأنني كنت غير موافقة ولكن هذا قدر الله
1: اذا بلغ الجنين في بطن امه اربعه اشهر بعث الله تعالى اليه ملكا فنفخ فيه الروح واذا نفخ فيه الروح صار انسانا كاملا لا يحل اسقاطه باي حال من الاحوال حتى لو قرر الاطباء انه اذا لم ينزل كان خطرا على حياه امه فإنه لا يجوز لا يجوز تنزيله ولو ماتت الأم بعدم تنزيله وذلك أنه إذا نفخت فيه الروح صار إنسانا صار إنسانا حيا سويا ولا يحل لأحد أن يقتل أحدا من أجل إبقاء حياته حياته فإن قال قائل في هذه الحال إذا ماتت الأم فسيموت الطفل فالجواب أن نقول وعلى هذا التقدير فليكن لأن موت الأم حينئذ ليس بفعلنا بل هو بفعل الله عز وجل بخلاف ما إذا نزل الحمل ومات بسبب تنزيله فإنه يكون من فعلنا اي موت فانه اي موته يكون من فعلنا ولا يحل للمؤمن, للمؤمن ان يقتل اخاه المؤمن
0: نعم جزاكم الله خيرا من السودان السائل ابو محمد سوداني ومقيم بالمملكه يقول هل الاطفال الذين يموتون وهم صغار يشفعون لوالديهم يوم القيامه افيدون ماجورين اذا مات الانسان
1: اطفال فصبر واحتسب فإنهم يكونون له حجابا من النار وستثة من النار ويدخل بهم الجنة أما إذا لم يصبر ولم يحتسب فانه سيفوته من الأجر بقدر ما فاته من الصبر
0: نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل هل استعمال حبوب مانع الحمل من أجل إتمام الرضاعة هل على ذلك إثم أفي دون مأجورين
1: الذي ينبغي للمرأة ولزوجها
0: أن يحصى على كثرة
1: النسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج الودود الولود أي كثيرة الولادة ولأن كثرة الأمة عز لها ونصر ورفعة وفيه استغناء ذاتي عن الغير ولأن الإنسان ربما يحتاج إلى أولاده في المستقبل إذا كبر وكلما كانوا أكثر كان أعز له يقول الشاعر ولست بالأكثر منهم حصى وانما العزه للكاثري اما ما يتوهمه بعض النساء من انه اذا كثر الاولاد كثر التعب وشقت التربيه وضاق الرزق فهذا وهم لا حقيقه لها لأنه, لانه ما من دابه في الارض الا على الله رزقها وكلما ولد للإنسان ولد فتح الله له باب الرزق. لولا الولد ما حصل له ذلك، لأن رزق الولد على الله. وكم من إنسان رزق برزق أولاده. وأما التربية فصحيح أنه كلما كثر الأولاد وتتابعوا فسوف يكون العناء أشد وأشق. لكن مع الصبر والاحتساب يكثر الاجر والثواب. ثم ان الهدايه بيد الله عز وجل. قد يكون طفل واحد يتعب به ابوه وامه في تربيته ولا يحصلون على ما يريدون. وقد يكون عشر اطفال وتكون تربيتهم سهله ويحصل الوالدان على ما على ما يريدان من حسن الأخلاق والتوفيق بيد الله وما تستعان الانسان بربه واعتمد عليه وتوكل عليه وفعل ما دل عليه الشرع فليبشر بالخير
0: نعم جزاكم الله خيرا يقول في آخر أسئلته السائل أبو محمد بن السودان وعد الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم الجنة والحور العين أرجو أن تعرفونا هل هذا خاص للرجال فقط بالنسبة للحور العين لا شك أن
1: الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذل العين لا للرجال ولا للنساء وليقرأ السائل قول الله تعالى في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى قوله تبارك وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض كما ثبت لإتجار من العجور على العمل الصالحة فوثابت للنساء وما ثبت من الأوزار على الرجال فهو ثابت للنساء، لكن هناك أحكام تختص بالرجال وأحكام تختص بالنساء بدليل ما كتاب السنة، فإذا كان هناك دليل يدل على اختصاص الرجال بالحكم واختصاص النساء أو اختصاص النساء بالحكم، فليكن هذا على مقتضى الدليل،
0: نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ